0: pour un podcast « Bonjour la base » sur Spotify, Soundcloud et Apple Podcast. Et pour ce qui concerne ce qui vole au-dessus de nos têtes, on a un spécimen nouveau qui va vous euh, intéresser sans doute. On en discute, nous sommes donc lundi 23 novembre 2020 et il est 13h30. Il est 13h30. Alors, on parle d'Hyperion 7, une entreprise euh, lyonnaise. Donc régulièrement sur ce podcast, nous parlons de différents drones qui peuvent passer au-dessus de nos têtes. Je vous reçois, vous êtes également sur des lives. Bonjour euh, pour ceux que je viens consulter et puis Facebook toujours en direct. Merci d'être présent jour après jour. E Imel, Isabelle, je vous lis, je vous vois, je viens vous retrouver. Je lis vos commentaires qui s'inscrivent sur la durée sur un bonjour la base disponible sur. Je le répète, Spotify SoundCloud. Soundcloud ou Soundcloud et l'Apple Podcast euh, Youtube je viens de te retrouver juste maintenant vous êtes présent en vadrouille Camus, Julie pourquoi ça non au drone vous avez une entreprise lyonnaise qui a voulu donc réaliser concevoir un drone qui pourrait donc filmer au dessus des stades pas forcément un peu partout mais après, bon, après il peut être utilisé alors c'est un drone très spécifique, hein, qui ne retombe pas, qui ne peut pas tomber. Bonjour Laurent. C'est un drone euh, qui ne tombe pas, parce qu'il est euh, relié à, une, euh, à un mât, une tourelle, enfin... Euh, euh, je vous précise tout ça tout de suite. Il est équipé d'un parachute ascensionnel, breveté, qui se déclenche avec un dispositif pyrotechnique en cas de décrochage. Il est relié à une sorte de perche qui, lui permet, qui leur permet donc de récupérer rapidement le drone afin qu'il ne tombe pas sur le public. Donc on est parti avec une jeune entreprise lyonnaise qui lance le premier objet volant sans risque de chute. Alors il, chez Hyperion 7, ils espèrent retransmettre leurs premiers événements sportifs avec Euromédia dès 2021. C'est son président et cofondateur Olivier Nier qui précise « Le premier objet volant sans risque de chute ». On parle d'un chercheur lyonnais qui a d'abord conçu son drone pour capter des images sportives en imaginant une solution sécurisée pour survoler des joueurs et du public. Son drone est agréé par la DGAC, ce qui est la Direction Générale de l'Aviation Civile. Il est équipé d'un parachute ascensionnel breveté. Qui se déclenche avec un dispositif pyrotechnique en cas de décrochage cela donne le temps de le rapatrier au moyen d'un treuil mouliné à grande vitesse voilà un treuil on peut le rapatrier rapidement avec un treuil mouliné voilà à grande vitesse sur son socle au sommet d'un mât et on parle aussi de pouvoir peut-être le faire également euh, sur une voiture enfin. Le cordon d'alimentation en téflon a été conçu par la société GORE, fournisseur de câbles pour la NASA. Hyperion 7 a travaillé avec le constructeur stéphanois Hexadrone, Matra Electronique, le parapentiste Ripair pour la voile et Airbus pour le développement d'un drone inaudible déjà retenu pour filmer des courses de chevaux et de chameaux. Vous avez un drone qui a un rayon d'action de 200 mètres pour assurer une bonne captation d'image puisqu'il est prévu pour filmer euh, le public les stades. On parle d'un coût de 10 000 euros par match. Euh, 10 000 euros, donc beaucoup moins cher de, que les caméras traditionnelles, qui sont plutôt, elles, à 35 000 euros par match. Donc on est avec euh, un rayon d'action de 200 mètres. Donc ils espèrent retransmettre leurs premiers événements sportifs dès 2021. Il euh, y a aussi la, la possibilité pour Hyperion 7 d'être présent dans la surveillance des territoires. On est parti avec un marché en France estimé à 29 milliards. Donc le drone pourrait aussi surveiller euh, beaucoup plus que les stades. On est parti sur de la surveillance également. M2, bonjour. Myriam, bonjour. Bruno, euh, Marcel. On n'est pas parti pour la police, on est parti pour euh, la retransmission de matchs. Ils sont à 200 mètres de distance, ils sont au-dessus de la foule, au-dessus du public. Bonjour Francis, Béatrice, bonjour. Euh, on parle, on parle d'un treuil, d'un mât, d'un treuil, la possibilité de récupérer rapidement le drone pour qu'il ne tombe pas sur le public, puisqu'il va être à quelques mètres de distance, au-dessus des têtes, pour filmer euh, l'action des matchs et pour filmer le public. Donc un drone qui ne doit pas tomber sur le public. Parce qu'ici, vous avez donc des rafales de vent, enfin une tempête. Si vous avez donc des vents assez forts, le drone ne doit absolument pas tomber sur le public. C'est le premier drone qui ne tombe pas. Euh, alors je repars sur cet article ici. On parle d'Hyperion 7 qui innove avec un drone sans risque de chute. Alors, on parle d'un drone, d'un aéronef, construit sur mesure... L'entreprise Exadrone, qui a pour mission de surveiller les manifestations et les territoires. Donc, on est parti non seulement avec cette possibilité de filmer le public, les, euh, les matchs, euh, le rugby, euh, euh, parce que monsieur Olivier Nier, le PDG de l'entreprise, lui, il est euh, déjà donc axé sur le rugby à l'origine. À euh, l'origine, il le dit nous avions l'idée de concevoir un drone pour filmer les matchs de rugby. Euh, ils sont partis par la suite pour euh, la mission de surveiller les manifestations et les territoires. Alors, euh, ils ont obtenu euh, l'accord de la Direction Générale de l'Aviation Civile, la DGAC. Euh, et on parle donc euh, de brevets qui ont été déposés. On parle donc d'un drone qui a bénéficié de fonds propres. On parle de l'aide de BPI France, de la région Aura, Auvergne-Rhône-Alpes. On parle d'un câble qui, re, qui le relie à un treuil fixé au pied d'une perche télescopique qui, selon les cas de figure, mesure 7 mètres ou 20 mètres de long. Donc vous avez euh, cette perche télescopique qui peut donc récupérer à l'aide d'un treuil le drone qui mesure entre 7 à 20 mètres de long. En cas de forte rafale de vent, de panne moteur ou tout autre événement susceptible de faire tomber le drone, une voile ascensionnelle Embarqué donc dans cette, euh, ce drone, se déploie automatiquement de manière à assurer un retour en douceur au point haut de la perche. Ce n'est pas comme s'il allait tomber lourdement au-dessus de la foule pour être récupéré par un treuil, par, par un mât. Mais il a donc un parachute qui lui permet donc de ralentir sa chute. Voilà. Pour l'instant, vous avez la start-up qui dispose d'un premier prototype fonctionnel. De quoi assurer des prestations de prise de vue lors d'événements sportifs. Et ils sont toujours en partenariat avec le constructeur Stéphanois et drone. Vous avez la start-up qui construit un second prototype, dédié cette fois à la surveillance des sites industriels ou sensibles, soit en mode automatique, soit en mode pilotage à vue. Je viens vous lire. Il est important de concevoir que, pour tout ce qui concerne les drones, vous avez un marché de 29 milliards d'euros, euh, prochainement, maintenant, je vous ai parlé du chiffre, je vais, je vais le récupérer tout à l'heure. Vous avez un gros marché en fait, en ligne de mire. Bonjour vous tous, et la possibilité pour ceux qui s'inscrivent dans ce domaine de pouvoir vendre leur matériel, leur technologie, euh, parce qu'évidemment, euh, on est parti sur une surveillance de plus en plus importante de, des matchs, de la population, de, des foules, et là on est parti avec un drone qui pourrait euh, filmer, euh, je ne sais pas s'il va flouter, mais en tout cas, c'est pas un drone qui est vendu à la police, c'est un drone qui, euh, qui sert pour filmer les matchs ou pour surveiller les sites, sites privés, peut-être surveiller euh, des sites sensibles. Ce n'est pas un drone qui est donc destiné à la population, c'est un drone qui est destiné aux professionnels, aux, à ceux qui ont certainement un business à proposer comme ben voilà ça concerne les, les matchs. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de plus Alors, euh, ils sont en partenariat avec Matra Electronique. Ils nous parlent d'un ombilic qui alimentera en énergie électrique le drone pour assurer le transfert de données grâce à une fibre optique intégrée afin de protéger le drone contre les risques de brouillage. Parce que le drone, il a un cordon ombilical, ce qui lui permet d'envoyer des données sans risque de brouillage puisqu'il est relié au mât, au câble donc très fin en téflon. Euh, enfin non. Enfin si. Vous voyez vous avez, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez, on parle plutôt d'une perche télescopique qui mesure entre 7 mètres, qui, entre 7 et 20, à 20 mètres de long. Et il peut être rapatrié rapidement. Avec le parachute, il ne tombe pas. Il peut être rapatrié rapidement, très rapidement. Et ensuite, pour les risques de brouillage, c'est réglé puisqu'il n'est pas autonome comme on pourrait le penser. Il n'est pas tout seul dans le ciel. Il est relié par son cordon à sa base. En outre, donc, il va comporter un système de sécurité de rapatriement automatique. Hum, voilà, Et On parle également d'une control box, une carte électronique développée en partenariat avec Matra Electronique, pour renforcer les mesures de sécurité. Donc c'est très sérieux, c'est très précis, c'est très professionnel. C'est prévu uniquement pour le rugby ou pour d'autres sports A bon, l'origine, pour le rugby, Olivier. Mais euh, c'est prévu pour tout type de match, pour tout type euh, de stade. Et c'est maintenant prévu pour euh, des sites, euh, on parle de sites industriels, de sites sensibles, on parle d'un drone innovant pour les organisateurs d'événements sportifs, les organisateurs d'événements culturels et ceux qui opèrent des sites industriels et sensibles. Voilà. Parce que vous avez euh, Hyperion 7, la start-up grenobloise, qui a 7 cofondateurs, 7 euh, associés qui sont fondus de rugby, et on parle dans l'équipe de deux chercheurs de l'Université Lyon et du CNRS. Et comme ils sont donc des fondus de rugby, à l'origine, ils prévoyaient un drone pour filmer les euh, retransmissions, donc pour retransmettre les matchs de rugby. Et ça concerne tout type d'événements sportifs, culturels, je le répète, ainsi qu'aux opérateurs de sites industriels et sensibles. Sites sensibles, sites industriels. Dans les patinoires aussi, je ne peux pas te dire, est-ce qu'ils est qu ont prévu euh, des événements à l'air libre ou des événements euh, clos avec un drone qui pourrait fonctionner également en milieu clos, puisqu'il est relié à une perche télescopique. Et avec un treuil, il peut rapidement retourner à sa base, pour ne point tomber sur le public. Moi, je vous dis, hein, on peut parler d'un drone avec un cordon ombilical, qui lui permet d'envoyer de, de l'information, et puis de continuer de fonctionner, sans pour autant être soumis au brouillage. Au brouillage euh, tout ce qui euh, pourrait lui permettre de tomber donc il est très sécurisé et comme il est au dessus parce qu'il faut le savoir pour ce qui concerne les drones en milieu urbain il est interdit pour le grand public et pour beaucoup il est interdit de, de faire tourner un drone au dessus euh, des villes et au dessus des têtes des personnes alors ce qui est intéressant c'est ça c'est un drone qui a été autorisé par la direction de l'aviation alors c'est la direction c'est la DGAC la DGAC, précisément la Direction Générale de l'Aviation Civile. Ils ont leur autorisation, certainement parce qu'ils proposent une solution sécurisée et qu'ils peuvent la mettre en marche, euh, et que ça va donc euh, forcément intéresser parce qu'ils le proposent avec un prix beaucoup moins cher, trois fois moins cher, plus trois fois moins cher, cette euh, solution, euh, on en parle de 10 000 euros l'heure, alors Je vais vous récupérer le tarif. Je vous l'ai dit tout à l'heure. On était parti avec un prix beaucoup moins cher que ces caméras traditionnelles qui peuvent être utilisées dans les stades. On a un coût de 10 000 euros par match, pas, pas à l'heure, mais par match. 10 000 euros par match contre 35 000 euros avec les Spider Cam. C'est une affirmation de, du PDG de l'entreprise, euh, Olivier Nier. Euh, et qui, qui va aussi, euh, il le précise, il va aussi louer ses prestations. Il parle donc euh, de cette possibilité d'avoir la location de l'appareil, du pilote et du cadreur. Donc il faut l'appareil, le drone, il faut le pilote et le cadreur. Donc il y a trois choses. Enfin, il y a une chose, l'appareil, et deux personnes, le pilote et le cadreur. Je pensais que le pilote pouvait faire cadreur. Mais apparemment, ils ont donc un pilote et un cadreur. On parle d'une start-up, qui euh, propose ce drone, résultat de 5 ans de recherche dans deux laboratoires lyonnais, et qui espère retransmettre ses premiers événements sportifs dès 2021, avec Euromédia, un acteur clé d'un marché de 400 millions d'euros en France. Et on parle aussi pour Hyperion 7, l'entreprise de la surveillance des territoires, estimée donc, dans l'Hexagone à 29 milliards. On parle d'une entreprise qui s'est rapprochée de Genetech, pour celle des stades et sites olympiques, en attendant de prospecter le secteur industriel avec les pôles minalogiques et Accélérat pour ceux qui s'y connaissent. Et d'ici à 2023, elle va développer une version dotée de capteurs optiques, mais aussi soniques et chimiques, pour le survol de sites sensibles. On parle d'une entreprise qui est incubée par la SAT lyonnaise Pulsalis et autofinancée. Hyperion 7 a rejoint le consortium européen Flyradar et reçu 1 million d'euros de l'Union Européenne dans le cadre de l'appel d'offre rise dont l'objectif est d'envoyer un drone sur Mars afin d'y détecter la présence d'eau. Donc tout ceci est absolument stimulant puisque c'est grandiose. On est parti sur une sta start-up importante. On est parti sur... Euh, ça, ça, ça intervient dans la proposition de drone dans tous les sens. On n'est pas sur euh, la proposition de drone pour la police. On est sur une proposition de drone pour filmer les retransmissions sportives, pour filmer les sites industriels et aussi les sites sensibles, et pour la surveillance du territoire. Et là où ça devient un peu compliqué, c'est qu'on peut mettre beaucoup de choses dans la surveillance du territoire. Surveillance du territoire. Donc il y a un gros marché, et ce drone pourrait justement faire partie euh, d'autres outils pour proposer leurs services, par rapport à cette surveillance du territoire. S'il y a un gros marché de 29 milliards, si ce drone, c'est le premier drone qui ne peut pas tomber sur les gens, sur les personnes, s'il est doté d'un parachute, d'un cordon ombilical, comme je le dis, d'un câble relié donc... Euh, euh, enfin, d'un... Comment dire de, de tout le dispositif qui est relié à un mât télescopique qui leur permet de récupérer leur drone si jamais ils tombent, il tombe, parce qu'il y a des risques de chute pour tout ce qui concerne ces drones, puisqu'ils sont sujets aux variations de température, et évidemment aux événements, au vent, aux rafales de vent. Et je pense qu'on est parti beaucoup plus avec un drone qui vole à l'extérieur. Beaucoup plus à l'extérieur, puisqu'on est parti avec un drone qui a un parachute. Alors je vous le reprécise, il est relié à un câble. Le câble, donc le reli à un treuil fixé au pied d'une perche télescopique. Voilà. Câble treuil, perche télescopique, 7 à 20 mètres de long. En cas de forte rafale de vent, de panne moteur ou tout autre événement susceptible de faire tomber le drone, une voile ascensionnelle embarquée dans l'aéronef se déploie automatiquement de manière à assurer un retour en douceur au point haut de la perche. La perche entre 7 et 20 mètres. Le drone qui est récupéré rapidement, mais qui est récupéré en douceur. Parce qu'on pourrait penser à un drone qui s'écroule et qui récupère à la va-vite. Mais là, il ne s'écroule pas. Il est donc amorti dans sa chute avec ce voile ascensionnel. On parle donc d'un parachute. Pour l'instant, donc, il dispose d'un premier prototype fonctionnel. Et pour 2021, il pourrait commencer les retransmissions, enfin les captations, euh, le 10 000 euros par match au lieu des 35 000 par les caméras dites tra traditionnelles. Alors, dites-moi, vous en pensez quoi Faudra-t-il s'en servir Il y a un gros marché et puis euh, c'est du B2B, comme on dit, business to business. C'est en, entre professionnels que le marché se fait. Il Ce euh, n'est pas un drone que vous allez pouvoir acheter sur telle ou telle plateforme que vous allez pouvoir avoir chez vous. C'est un drone pour les professionnels. Alors, euh, bonjour vous tous, n'hésitez pas, c'est le premier podcast live conversationnel. Vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupage profil. C'est pour vous dire, je m'intéresse à tout ce qui concerne euh, ces outils qui passent au-dessus de nos têtes. Pourquoi Parce que justement, de plus en plus, nous allons avoir au-dessus de nos têtes ce type d'aéronef, voilà, comme ils l'appellent. Merci Yves, ce type d'aéronef. Ces drones vont de plus en plus se retrouver au-dessus de nos têtes. Souvent donc, en faisant pas beaucoup de bruit. Dernièrement, vendredi dernier, il y en avait un au-dessus de ma tête. Je ne l'ai point vu. Ils sont de plus en plus inaudibles à courte distance. Et là, on parle d'un drone qui va se retrouver à 200 mètres au-dessus de la tête des euh, spectateurs. 200 mètres, ça va, c'est pas trop bas. Mais il peut se permettre, puisqu'il a un parachute, et qu'il ne tombera sur personne. On est parti sur la démocratisation, sur euh, la proposition de drone à tout va, pour l'industrie, pour les professionnels, pour les retransmissions, à moindre coût, avec une caméra qui peut aller un petit peu partout. Puisque des caméras positionnées dans un stade, ce n'est pas la même chose qu'une qu caméra qui est positionnée sur un drone. Puisque les caméras traditionnelles, vous avez euh, ce que vous avez déjà vu euh, dans des stades ou sur un plateau de télévision, en y étant ou à distance. Mais vous avez également, de plus en plus, puisqu'ils peuvent se le permettre, la proposition de drone. Voilà. La proposition de drone. Alors... Merci d'être présent sur un podcast... N'hésitez pas, pas, vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupage profil. On est sur YouTube et pas seulement, sur différentes plateformes, je peux vous lire. Alors, vous me dites, je vous écoute, Jérôme, dites-moi, vos commentaires sont importants. Voilà, pour l'instant, pour les événements, on n'y est pas encore, puisque... Vous n'avez pas la possibilité, comme les Chinois actuellement, de retrouver votre stade préféré pour retrouver vos matchs préférés. Mais pour ce qui concerne la suite logique des choses, il y a un gros marché, il y a une possibilité de proposer euh, des services moins chers, donc euh, cette entreprise qui s'appelle Hyperion 7 a véritablement bah voilà, de, de la ressource, des idées, des clients. On parle également des Jeux Olympiques en 2024 qui vont constituer une formidable vitrine pour les acteurs du monde de la sécurité. On est parti avec une start-up grenobloise Hyperion 7 qui l'a bien compris, elle est issue du monde de la recherche, elle a été créée par sept associés, je vous le répète, des fondus de rugby dont deux chercheurs de l'université Lyon et du CNRS. L'entreprise s'adresse à un drone avec un drone innovant aux organisateurs d'événements sportifs et culturels, ainsi qu'aux opérateurs de sites industriels et sensibles. Je vous ai dit que le drone embarquait une voile ascensionnelle qui se déploie en cas d'incident. Ça paraît un petit peu bizarre cette histoire au départ. Un drone qui est relié par un câble, c'est plus un drone. Si c'est toujours un drone. Mais logiquement, il peut également fournir de l'information, des données, sans pour autant être piraté. Et il peut fonctionner sans, sans problème, puisque se pose évidemment le souci d'un piratage à distance pour récupérer le drone, pour le faire tomber, enfin tout ce qui peut le fragiliser, ce genre de choses. Vous pouvez inviter vos contacts, vous abonner, récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupage profil. On est reparti pour un podcast qui s'inscrit sur le bonjour à la base, sur Spotify, Soundcloud et l'Apple Podcast. Et Olivier, tu aimerais être dans la peau des joueurs, il faudrait des drones sur des casques. Ben un drone, c'est fait pour voler, en fait. Sur les casques, tu mets autre chose, une caméra embarquée. Mais là, c'est un drone qui va pouvoir filmer vue de haut, avec des actions un peu précises. Enfin, ça dépend de ce que vous voulez comme action... Ça dépend de ce que vous lui avez donné l'ordre de faire pour ce pilote et ce cadreur, ce qu'il doit cadrer. Vos commentaires sont importants, dites-moi, qui euh, donc tu oublies la patinoire. Si ça concerne justement des endroits non clos, tu peux peut-être oublier des patinoires, oui, fermées. Il faut penser à des drones qui, vont, euh, qui sont soumis à des vents qui peuvent être forts soumis à, à peut-être un brouillage, un piratage mécanique merci si vous avez des, des, des pros du drone des, des professionnels qui connaissent bien les drones et qui ne sont pas encore au courant ou qui s'intéressent à tout ça évidemment donc pour les, ces premières retransmissions les premiers événements sportifs ça va être dès 2021 euh voilà. Vous avez le topo. La date de création d'Hyperion 7, c'est 2019. Ils sont 10 personnes dans l'entreprise, travaillent dans le secteur de la sécurité et leur président c'est Olivier Nier, N I E R. Donc je vous ai dit d'ici à 2023, elle va développer une version dotée de capteurs optiques, mais aussi soniques et chimiques pour le survol de sites sensibles. On est parti également sur la surveillance des territoires euh, on est parti sur euh, la retransmission de matchs euh, dans les stades, dans les sites olympiques. Et évidemment, euh, vous avez comme, comme idée d'être en force de proposition euh, pour 2024. De, 2024, les Jeux olympiques, peut-être qu'ils vont nouer des partenariats et qu'ils vont pouvoir retransmettre dans les différents stades pour les Jeux olympiques 2024, pour pouvoir être présent au-dessus des têtes des personnes, sans pour autant tomber, sans pour autant... Euh, ben voilà, faire tomber leur, 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 leur matériel. Donc leur, leur drone a été agréé par la Direction Générale de l'Aviation Civile, la DGAC. Je vous le répète, pour ceux qui arrivent, vous avez un drone qui est équipé d'un parachute ascensionnel, breveté, qui se déclenche avec un dispositif pyrotechnique en cas de décrochage. Cela donne le temps de le rapatrier au moyen d'un treuil mouliné à grande vitesse sur son socle au sommet d'un mât. Et peut-être un jour, donc mobile sur une voiture. Donc, ils sont reliés par un cordon d'alimentation en téflon, conçu par la société Gore, fournisseur de câbles pour la NASA. Hyperion 7 a travaillé avec le constructeur stéphanois Hexadrone, Matra Electronique, le parapentiste Ripair pour la voile et Airbus pour le développement d'un drone inaudible, déjà retenu pour filmer des courses de chevaux et de chameaux. L'appareil garde un rayon d'action de 200 mètres pour assurer une bonne captation d'image à un coût de 10 000 euros par match, contre 35 000 euros avec les Spidercam. Les petites caméras qui sont disponibles et qui retransmettent euh, ce qui peut se passer dans votre stade. Alors dites-moi, bon merci Émilie, Yves, merci d'être présent également, Fouz, ce qui te choque, c'est l'argent qu'ils mettent dedans. Alors les gens qui meurent de faim, ça fait des années qu'il y en a qui meurent de faim, un petit peu moins, mais ça continuera, on ne va pas en plus parler d'éthique de tous ceux qui ont des problèmes, on est dans la tech avec ce qui peut se faire, et on n'arrête pas la tech ni le progrès, justement. Et euh, vous pouvez vous poser des questions, à savoir euh, où vont, euh, bah, qui va transmettre ces informations, ces vidéos, où vont-elles être enregistrées. On est peut-être avec de la surveillance, mais pour l'instant, ça concerne les sites sensibles, les sites industriels, les stades, euh, pas forcément les manifestations, mais bon, on peut se poser des questions. Bonjour Denis, bonjour Samuel. Merci d'être présent sur Facebook également, YouTube, Charles qui nous dit « c'est fait uniquement pour la dictature, c'est fait pour retransmettre les matchs à moindre coût ». Et quand tu es quelqu'un qui veut euh, euh, avoir un prix pour, euh, pour diffuser euh, ton match, tu vas peut-être euh, faire appel à Hyperion 7, parce qu'on est parti sur un 10 000 euros par match au lieu d'un 35 000 euros. C'est ça qui va faire la différence. On n'est pas sur un petit peu moins cher, on est sur trois fois moins cher. Une caméra serait légèrement mieux qu'un drone. Non, pas ça, c'est pas ça, Olivier. C'est que les, les joueurs ne vont pas se mettre des, des caméras sur la tête. Il euh, s'agit d'une retransmission générale, comme quand vous regardez un match de foot. Après, euh, je ne sais pas si quelqu'un va vouloir le faire, ou si ça existera un jour, ou si vous aurez la possibilité de passer d'un joueur à un autre. On n'est pas dans un jeu vidéo. Enfin, pour ceux qui pensent qu'on est dans une simulation. Mais euh, on ne va pas mettre des caméras sur les joueurs. On met euh, logiquement dans les stades des caméras qui filment en hauteur pour avoir une vue globale du jeu. Je vous remercie en tout cas. Je vous retrouve tout à l'heure à 16h pour un spécial, spécial Voyage dans le temps. 16h. 17h pour un Day Live. slash réservoir live. En tout cas, 16h sur YouTube et Facebook comme chaque 23 du mois, c'est spécial, voyage dans le temps, comme chaque 23 du mois, je vous remercie d'avoir été présent, je vous ai parlé du premier drone qui ne tombe pas, relié par un treuil, un mât euh, télescopique, entre 7 et 20 mètres, et qui est doté d'un parachute, ce qui permet d'avoir un drone qui est relié par un câble, qui ne peut pas être brouillé, qui ne peut pas être piraté, qui ne peut pas tomber à cause de, de vents fort. voilà pour ça. Je vous remercie en tout cas, on se retrouve tout à l'heure à 16h dans très peu de temps pour un nouveau direct sur Youtube et Facebook Voyage dans le temps, machine à voyager dans le temps suivi dans DLive.tv slash réservoir live à 17h Merci vous tous, on se retrouve très vite ça passe si vite Merci vous tous, ciao ciao donc, euh, vous pouvez inviter vos contacts. récupérer le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupage profil, Invitez vos contacts et vous pouvez euh, nous retrouver sur le bonjour la base, sur Spotify, Soundcloud et l'Apple Podcast. Merci.